Здравствуйте, меня зовут Гай Годвин Гилл, и я являюсь старшим научным сотрудником колледжа Олл Солс в Оксфорде, также профессором международного права беженцев. Я работал прежде в организации Объединенных Наций несколько лет назад в аппарате Верховного комиссара по делам беженцев. До этого я также интересовался аспектами международного права, которые регулируют передвижение людей между государствами. В этой серии четырех лекций я хотел бы представить вам как можно более полную и четкую картину, картину международного правовых аспектов, связанных с международным передвижением людей. При этом она будет безусловно неполна, но я остановлюсь на основных принципах и некоторых ключевых аспектах. Буду обсуждать суверенные полномочия государств по регулированию миграции, вопросы гражданства, вызовы, связанные с беженцами и вынужденным мигрантам в условиях глобализованной мировой экономики, пределы полномочий на высылку и стандартное обращение, полагающиеся не гражданам. Когда я впервые начал заниматься международным правом и аспектом, связанным с передвижением людей между государствами в конце 60-х годов, то это уже был спорный вопрос, особенно у нас в Соединенном Королевстве. Может быть, следует сказать, что это все еще был спорный вопрос, ибо миграция и перемещение беженцев занимали почти столько же времени повестки Дня Организации Мнёх Наций в первые ее годы, как и вопросы международной мира и безопасности. В сущности, миграция никогда не была далеко от заголовка новостей в любой момент в течение последних 100 или 90 лет. Социальные аспекты миграции, как, впрочем, и перемены в любом обществе, также серьезные вопросы, которые заслуживают пристального исследования. В равной степени более широкие вопросы, связанные с ростом численности населения, экономическим устойчивым развитием, нельзя выносить за скобки, по меньшей мере, с точки зрения политики. Но сегодня моя тема – это международное право, и сегодня я хотел бы рассмотреть права государства и права человека-мигрантов. Все же я полагаю важно иметь какое-то представление о подоплеке, о контексте. Итак, давайте обратимся к некоторым фактам. В первом десятилетии 21 века дело миграции процветает. Но его можно понять лишь только с учетом, во-первых, опыта в области миграции в первые десятилетия, во-вторых, с учетом глобализирующейся мировой экономики и растущей численности населения и увеличивающейся неравенства между севером и югом. Именно эти первые потоки миграции установили узы кровного родства и культуры, которые являются собой неизбежные факты в условиях нашего взаимосвязанного мира сегодня. Но, пожалуй, именно прирост населения побуждает задать некоторые самые серьезные вопросы. По оценкам отдела народа населения ООН, прирост населения будет возрастать с 6,7 миллиарда человек сегодня до 9,2 миллиарда в 2050 году. Причем почти этот прирост будет происходить на глобальном юге. В течение этого же периода отдел по народонаселению прогнозирует, что общее количество международных мигрантов в более развитые страны глобального севера составит порядка 103 миллионов человек. Но в этих цифрах присутствует еще одна константа, которую, я полагаю, должна побудить нас задуматься и является причиной для пересмотра не только политики, применяемой государственными вопросами миграции, но также будущего международного права вообще. Два-три года тому назад количество международных мигрантов по оценкам составляло 101,90 миллион человек, увеличение с 76 миллионов в 60 году. Доктор Джозеф Чами, который был тогда директором 
редактором отдела народонаселения ООН и ведущим автором доклада ООН за 2002 год о вопросу международной миграции, отмечал, что хотя число мигрантов оставалось постоянным процентным процентах населения мира в 20 веке, их количество удвоилось за последние лишь поколения. А Дмитрий Папа Дмитрий, директор Института миграционной политики Вашингтон округ Колумбия, определил эти проценты, эти постоянный процент мигрантов из числа населения мира, как находящийся в пределах диапазона 2,6-3,3%. Но это лишь только часть картины. Существенный демократический рост, даже как предполагается, будет проследить в развивающемся мире процент трудоспособного населения, причем 45 миллионов человек, развивающихся в странах, будут поступать на рынок труда каждый год в течение следующего десятилетия. И, разумеется, остальные не менее релевантные факты касаются растущего разрыва между богатыми и бедными условиях мира, где предполагается верхние 20% слоев населения получают доход порядка 150 раз больше, чем нижние 80 процентов слоев и мы можем быть уверены в том что этот разрыв будет расширяться и впредь когда же спрашивается международное право вступает в силу если вообще на одном уровне пожалуй многие государства возможно предпочли бы чтобы этого не было и они могут утверждать что их временная правомощность влечет абсолютную свободу решений о том кто въезжает на их территории кто остается там и тем не менее, в принципе, разумеется, суммитет остается правовой концепцией. То, что прописано для суммитета, должно быть прописано и законом. Как постоянная палата международного правосудия заявила еще в 2023 году, всюду, где это касается их международных последствий, юрисдикция, которая, в принципе, закреплена за государственное происхождение, ограничена нормами международного права. Великий юрист-международник Гершлав говорил, что вопросы, относящиеся в основном к внутренней юрисдикции государства, не образуют вопросов, которые становятся субъектами международных обязательств или которые становятся вопросами международного значения. Это, в свою очередь, ставит важные вопросы относительно степени, в которой передвижение людей, в сущности, превратилось в субъект международных обязательств. Мы достаточно хорошо знакомы, пожалуй, с принципом невыдворения, который запрещает государство отсылать человека обратно, где он может подвигаться преследованию или пыткам. Возможно, мы также знакомы с семейными правами, смежными правами, некоторые из которых иногда заложены, как представляется, в процесс миграции. Но эти примеры означают они, что иммиграция, миграция, въезд государства иное, чем государство, гражданство – это вопросы, подлежащие регулированию согласно международному праву. Есть ли что-либо, например, в принципы свободы передвижения? Действительно, Виктория говорила, что, я цитирую, «позволительно со дня сотворения мира, где все было общим, чтобы каждый человек мог отправляться в путь и путешествовать, куда бы он ни пожелал». Даже при этом заявление относительно права на передвижение вроде этого ранних юристов международников отражали весьма своеобразную точку зрения, то есть точку зрения колониальной или имперской державы, которая могла передвигать своих людей, своих поселенцев на большие расстояния и защищать их по мере захвата чужих земель. Транспортные перевозки и переселения в Америке, Африке, Азии, в Австралазии не имели никаких аналогов в то время со стороны движения в обратную сторону, а миграционный контроль в то время не был проблемой, какой она бывает в иных случаях, как, например, во время войны. 
Но когда зародилось это движение, тогда восторжествовали слова других. Утверждается, что было бы посягательство на право государства, как, например, суверенное государство, если бы его иммиграционные власти подчинялись действию законов других стран. При этом имелись весьма веские доктринальные прецеденты для такой позиции, ибо еще изначально идеал свободного передвижения, о котором говорила Виктория, был очень быстро обставлен оговорками. Правовед Вольф в начале XVIII века признавал, что должны быть ограничения, поскольку государства свободны, сказал он, то решения в этих просто должны оставляться, оставаться на усмотрении государства, и эти решения должны соблюдаться. Отель второй. Государству надлежит самому судить, будут или нет его обстоятельства, благоприятствуя допуску в страну иностранца. Именно такие настроения влияли на судей в Британии конца XIX века, когда возникло дело о том, обязаны ли колонисты в Австралии пускать британских подданных китайского происхождения. Британский суд «Тайный совет» поддержал действительность статута о запрещении въезда, заявив, что нет никаких оснований для утверждения, что иностранец, дескать, имеет такое право на въезд в британскую территорию. Подобный подход был принят Верховным судом Соединенных Штатов в деле Нишимура Кио. Общепризнанной максимой международного права, заявил суд, является то, что каждое суверенное государство обладает полномочием, присущим суверенитету, необходимым для его самосохранения, запрещать въезд иностранцам свои владения или же допускать их только в таких случаях и на таких условиях, которые не сочтет целесообразными предписать. Переходя теперь к середине последнего столетия, мы видим, что в особом мнении по делу, которое рассматривалось в международном суде, решение по делу о бомбе письме, судья Ри заявил, что когда иностранец является за границу и добиваясь въезда, то государство имеет ничем не ограниченное право отказать ему в нем. Сегодня, однако, вопрос о миграции неизбежно и неразрывно связан с нашим представлением о государстве нации – международной системы, которая придает особое значение суверенитету и независимости. Как юристов-международников нас учат представлять себе государство как состоящее из территории и населения. И если на то пошло, представлять себе население как определенную категорию, чтобы отличать его от населения других государств. Независимо от того, что разделительные линии на местах, то есть границы, могут проходить через естественное образование людей, людей, связанных общим языком, историей, культурой или объединениями, и несмотря также на то, что разнообразие местных подходов к гражданству может влечь за собой двойное или множественное гражданство и даже э, отсутствие гражданства. Тем не менее, нас, нам напоминает, что по международному праву государство, в принципе, имеет исключительно компетентную территорию по своим суверенитетам. И если уж на то пошло, полномочность решать, кто его граждане, и полномочность решать, кому из числа неграждан следует разрешать въезд, на каких условиях и на какой срок. И даже в том, что касается того, что гражданин имеет право въезжать в свою собственную страну, то это традиционный анализ иногда все же ставит этот вопрос в межгосударственный контекст, как сущее следствие обязанности государства допускать своих граждан, высланных из другой страны, или не могущих получить право въезда в другую страну. 
Гражданство, безусловно, лежит в основе проблемы контроля за миграцией в рамках иммиграционного права. Гражданство — это центральная проблема в этой области международного права миграции. Гражданство или национальность э, не проводит различия между двумя концепциями. Согласно международного гражданства означает или символизирует взаимоотношения между государством и гражданином. Некогда, конечно, правособник нас гражданина, возможно, и означало подданство, верноподданность. Вместо этого, пожалуй, пришло более современное понимание взаимоотношений государства и гражданина, но это и сейчас является связующим элементом гражданства, социальный факт привязанности, реальная связь с нуждами общества, что дает право государству на осуществление дипломатической защиты. Хотя, как я уже говорил, гражданство — это вопрос, который должен решаться каждым государством на основе своих суверенных полномочий, международное право, тем не менее, имеет определенное отношение к этому. Но если его должны признавать другие государства, то положение граждан... государства и гражданства должны исходить из юридической концепции понятия гражданства, то есть, как заявил суд деле о бомбе письме, оно должно представлять собой преобразование в юридические термины, связи гражданина с государством, которое сделало его своим гражданином. На этой стадии картина остается еще несколько неясной. Мы можем убедиться, во-первых, каким образом международное право в некоторой степени защищает права других государств, а затем, чтобы гражданством не злоупотребляли в области дипломатической защиты. Но мы можем также убедиться, каким образом правомощность государства вопроса гражданства, хотя является широкой, но оно не является абсолютным, оно может и ограничиваться определенными законными требованиями. И по мере развития общей нормативной правовой базы международного права в области права человека мы начинаем также понимать, каким образом взаимоотношения между гражданином и государством становятся более комплексными и сложными, каким образом вопросы, которые ранее, как считалось, раньше находятся в заповедной сфере внутренней юрисдикции, приобрели ныне международное правовое звучание и даже значение. Статья 15 Всеобщей декларации прав человека от 1948 года, например, предусматривает, что каждый человек имеет право на гражданство, что никому нельзя произвольно отказывать в гражданстве. Статья 13 предписывает право выезжать из любой страны и возвращаться в свою страну. И по мере того, как эти декларируемые права наделялись конкретным содержанием в виде региональных и универсальных инструментов, мы стоим понимать, почему государственные суверенные полномочия катаризуются, и это, пожалуй, правильно по аналогии, как дискрессионные полномочия, свобода принятия решения, вопроса касаясь наутилизации, но подвержены, тем не менее, эволюции международного права и, следовательно, конечно, счете ограничиваемыми структурируемыми нормами и принципами. И точно так же, как в современном международном праве есть положение относительно взаимоотношений между государством и его гражданами, точно так же они могут влиять и на его взаимоотношения с негражданами, кандидатами на въезд, этими чужаками среди своих беженцами в стремлении получить защиту. Ведь в связи с таким различием между гражданами и негражданами напрашивается целый ряд вопросов, которые чаще всего возникают в контексте миграции, которые резонируют особенно сильно в сфере международного права в области прав человека, в частности, в контексте недискриминации. Принцип недискриминации и дополнение к нему равенства и равенства перед законом побуждают нас задаться рядом вопросов. Какие именно права 
и ограничения в правах оправданы и могут обоснованно применяться к разнице между гражданами и негражданами. Если гражданин не имеет права въезжать в любое государство, кроме своего собственного, то можно ли утверждать то же самое, если у него есть близкие члены семьи, проживающие, а возможно являющиеся гражданами этого государства? Если не гражданин провел большую часть своего детства и трудовой жизни в этом государстве, может ли он, тем не менее, быть выслан из страны? Меняет ли дело то, что этот человек находился в ней на законных или нелегальных основаниях? Если трудящийся в иностранном государстве лишается работы не по своей вине, можно ли требовать, чтобы он выехал из страны? И что происходит с любым право на пенсию или социальное обеспечение, которое невозможно приобрели тем временем? Могут ли нелегальные мигранты высылаться в массовом порядке? А именно, насколько далеко может заходить государство, чтобы не допустить нелегальные переходы в границы? Может ли государство дискриминировать по расовым признакам при решении, допустить ли того или иного гражданина или нет? Может ли государство относиться к трудящим мигрантам иначе, чем к своим собственным работникам. Например, вопросы касаются социального страхования, прав, условий занятости и так далее. Когда государство может законно высылать из страны не гражданина? Или же тут нет никаких пределов? Может ли юридический ответ быть иным в том смысле, что высылка может подвергнуть мигранта дурному обращению по его возвращению в страну своего гражданства? Или же вообще отсутствие обращения, когда он, скажем, заболеет? Какие права Глесо без гражданства имеет, или же беженцы, или жертвы торгов? Торговли людьми. Может ли государство задерживать на законных основаниях не гражданина, которого она не может выслать? Имели дело в таком случае с областью абсолютного ничем не ограниченного права, или же с областью, в которой присутствует субъективная свобода усмотрения, с учетом того, что внешние пределы правомощности определяются и ограничиваются международным правом? Или же мы имеем дело с юридической ситуацией, которая находится где-то в промежутке. Итак, если мы хотим определить пределы суверенной правомощности государства или компетенции, то, разумеется, первое, с чего следует начать, это область договоров. Каким образом они соотносятся с миграцией? На самом деле существует долгая история двухсторонних договоров в области торговли и эстаблишмента, которые помогают установить определенные базовые стандарты. Они, как правило, применялись на практике к весьма ограниченной группе людей, передвигающихся между государствами, экспортерами капитала, инвесторами и торговцами, но они стали утверждаться в мышлении государств и принятии государствами определенных стандартов обращения, особенно в том, что касается правовых процесс, процедур. Мы можем найти также региональные договоры о экономическом союзе или сотрудничестве типа Евросоюза. Договоры, основанные на идее свободного передвижения не только капитала, но также и людей. И мы обнаружим аналогичную структуру, поощряемую в больше широких масштабах Всемирно-торговой организации, а также во внутреннем содержании двусторонних инвестиционных договоров, коих ныне имеется более трех тысяч. Что же касается положения трудящихся мигрантов, не просто инвесторов или торговцев, то необходимо обратиться к другим структурам, к Международной организации труда, к Организации Объединенных Наций и к другим региональным организациям. Но, пожалуй, только в другой инстанции мы сможем, наконец, найти ответы на многочисленные вопросы относительно прав мигрантов, а именно в области прав человека, где в большинстве случаев статус человека как мигранта не является первоочередным соображением. Необходимо подчеркнуть, однако, как давно и масштабно Международная организация труда участвует в защите интересов трудящихся, работающих за границей. 
Организация приняла целый ряд конвенций и рекомендаций в этих целях. Конвенция 49 -го года о трудящихся мигрантах, конвенция 75 -го года дополнительного положения, конвенция о трудящихся мигрантах относится к их числу. Но признается также, что число ратификации конвенции Международной Организации Труда остается довольно незначительным, а их практическое действие, соответственно, ограниченным. Это нежелание многих государств ограничить свои политические возможности выборы посредством формального присоединения к процессу установления стандарта МОТО имелось причиной попыток на других международных форумах, вдохновляемыми в особенности направляющимися государствами, государствами, граждане которых отправляются в поиск работы за рубеж и вдохновляем также заботой о правовой защите всех мигрантов, независимо от их официального статуса. Таким образом, уже в 1985 году Организация Объединенных Наций через посредство Генеральной Ассамблеи приняла Декларацию о правах человека, граждан, которые не являются гражданами страны, где они проживают. Но если посмотреть на дискуссию, которую привели к принятию декларации, то мы видим, что там выявляются многочисленные расхождения между мнениями направляющих и принимающих государств, в частности, в том, что касается минимальных прав. Если посмотреть также на историю Конвенции ООН 90 -го года о защите прав всех трудящихся мигрантов и их семей, то мы увидим аналогичное расхождение. Этот договор, который наконец вступил в Сиру лишь в 2003 году, был, получил лишь только 37 ретификаций. Пока что он еще не принадлежит на то, чтобы считаться универсальным инструментом защиты прав трудящихся мигрантов. Такие расхождения сохраняется последний. Государственные импортеры рабочей силы за некоторыми благородными исключениями были весьма заинтересованы в том, чтобы даже простая декларация Генеральной Ассамблеи, типа той, которая была принята в 1985 году, никоим образом не воспринималась как возвышение статуса человека, которого не называли нелегальным чужеземцем. Принципы, которые можно было бы принять за универсальные, такие как равные отношения в судах, были предметом споров и, в конце концов, занижены именно с тем, чтобы дать возможность завести до кондиции законы и процедуры с учетом такого статуса иммиграции, которая может быть предоставлена по смотрению принимающих государств. Аналогично этому, несмотря на все признанные ценности, семейные ценности, семейной жизни, вклад, который семейная жизнь вносит в и успешный прием мигрантов, принцип воссоединения семей, также оспаривались, опять-таки, развитым миром, в том смысле, с которым уже, пожалуй, слишком хорошо знакомы. Здесь имелось в виду определенная концепция семьи супругов и несовершеннолетних или детей иждивенцев, которые не признают других моделей или социальных фактов взаимной зависимости. Мне представляется, обращаясь, наблюдая за развитием международного права миграции, что мы, тем не менее, отошли от этой позиции, во всяком случае, в одном определенном отношении. Язык прав человека и универсальность его основных положений говорит поддержку иных выводов. А комиссия ООН по правам человека возродила эту концепцию, призвав к полному соблюдению прав человека и основных свобод мигрантов. Комиссия также выявила проблему уязвимости и недостатка действенных полномочий в качестве ключевых элементов, затрагивающих положение мигрантов. Наряду с этим, и совершенно верно, на мой взгляд, она признала и подчеркнула наличие соответствующей нормативно-правовой основы международного права, вызовы в плане обеспечения лучшего соблюдения. Именно в этих целях в 1999 году комиссия Парпан Человека решила назначить специального докладчика по вопросу о правах человека мигранта с тем, чтобы рассмотреть вопрос, как устранить препятствия, стоящие на пути их полного, полной защиты. В заключение, 
позвольте мне сказать, что то, что мы видим при рассмотрении международного права миграции, это весьма обширная картина, картина, в которой мы можем выявить целый ряд четких элементов нормы международного права, в которой говорится, что можно, а что нельзя делать. Но мы видим также и серые зоны, туманные области, где внешние границы дозволимого поведения государства могут быть четкими, но где в иных обстоятельствах сохраняется весьма широкая свобода усмотрения. Свобода действий, когда это выгодно государству, стремящемуся регулировать свободу передвижения через свои границы. Границы этой заповедной области, однако, не абсолютные. Сама картина – это движущаяся картина, не застывшая. И тут стандарты все еще развиваются. Непосредственное влияние договорных норм представляется ограниченными, но не дискриминация, равная защита перед законами, надлежащие правила процедуры и прочего, хорошо отлажены. Предвижение на региональном уровне, а также между смежными государствами, стало более свободным, хотя в иных отношениях она стала также и более регулируемой. Визовые режимы, усовершенствование паспортов, биометрический контроль и контроль перед вылетом, сами по себе зачастую являющиеся предметом детальных межгосударственных соглашений, означает, что контроль может сдерживать и сдерживает нормальное передвижение людей между странами. Результат этого, как не иронично, хотя предсказуемо, рост незаконной миграции. Как и следовало ожидать, из региона недостаточно занятости или отсутствия страны как глобального севера, так и глобального юга, где имеется постоянный спрос на квалифицированную и неквалифицированную рабочую силу, особенно там, где она дешевая. Мигранты не беззащитны, но закон срабатывает не всюду, и правовой статус мигранта зачастую зависит от востребованности, от того, как государство представляется его интересы. Есть семь направлений, в частности, которые, где нужно рассматривать различные виды применения международного права и международных правовых стандартов. Во-первых, право человека уезжать из своей страны или покидать ее. Право, которое, как мы знаем, было провозглашено в общей декларации, оно признается международным правом, и оно регулируется, разумеется, национальным и международным паспортным контролем. И оно подлежит на практике влиянию визовых требований и санкций против перевозчиков. Но, тем не менее, существует такое международно признанное право, о котором идет речь. Во-вторых, существует право на въезд в любую страну, кроме страны своего гражданства. И именно здесь мы видим, как суверенная промочность выходит на первый план. Не обязательно абсолютно суверенная промочность, поскольку на практике ее осуществление – это предмет двусторонних договорных режимов. И она подвержит некоторым юридическим исключениям, например, исключениям, присущим обычному международному праву, которые служат интересам члена семьи или беженцам в числе прочего. Но, тем не менее, она также подлежит признанию среди государств наличия широкой свободы, усмотрения в интересах государства, в вопросах безопасности и общественного порядка, что включает сегодня в себя и вопросы охраны здоровья в числе прочего. Третий вопрос – это вопрос о стандартах обращения. Как обращаться с мигрантами в стране, где он проживает? Это регулируется частично договорами, конвенциями МОТО, о которых я говорил выше, конвенцией ООН, а также, разумеется, региональными двусторонними договоренностями, в частности, в том, что касается занятости. 
Это все больше и больше воспринимается, хотя и не без сопротивления, но это все воспринимается в растущей степени как ситуация, которая также регулируется правом в области прав человека, всеобщими региональными договорами, а также обычным международным правом. Различия между мигрантом, негражданином и гражданином по многим соображениям не имеют отношения к этому вопросу. Четвертое направление – это высылка, на чем мы остановимся подробнее, несколько ниже. Мы убедимся в том, что высылка – это весьма типичная дискреционная правомочия, при осуществлении которого государство признает наличие значительно более широкой степени свободы усмотрения, и благодаря которому, разумеется, при новом подходе ко многим проблемам с точки зрения обезопасивания, мы видим, что безопасность у них стоит на первом месте. Но все же мы убедимся также и в том, что само это право высылать не гражданина ограничивается и регулируется международным правом. Оно может регулироваться конкретным правовым режимом, конкретным договорным режимом, как в отношении Евросоюза. Оно может ограничиваться конкретными обязательствами, которые государства признали в отношении беженцев и по отношению к невозвращению отдельных лиц под пытки. Но режим высылки, как мы убедимся, также находится под сильным влиянием режимов защиты прав человека, принципы, которые защищают семью, которые защищают обретенные права и которые обеспечивают защиту от дурного обращения. Это оспариваемая область права, да, но это область, где воздействие правовых норм проявляется все больше и больше. Пятых. Вопрос о возвращении, право человека на возвращение в свою страну. Это право не оспаривается по большей части в теории, хотя на практике трудно иногда осуществлять его. Человек, находясь за границей, может обнаружить, что он не может получить защиту у страны его происхождения, не может добиться выдачи паспорта, необходимой ему для возвращения. Это также относится и к государству, к другим государствам, которые видят обязательства государства гражданства, как заключающие в себе конкретную обязанность спускать обратно своих граждан. И это тоже оспаривается по отношениях между государствами, зачастую по обоснованным, иногда по необоснованным причинам. В-шестых, существует общий вопрос управления и контроля, а это затрагивает два важных элемента международного права экстратериальный охват юрисдикции каждого государства и его дееспособность исполнения. Я уже ранее говорил о процессе перехвата, которым сейчас занимается Европейский Союз, для прочих по отношению к кораблям и судам, находясь в Средиземном море у побережья Западной Африки. Это сфера, в последнее время развивающаяся сфера деятельности государства, которая привлекает внимание к международным правовым аспектам, вопросы, возникающим из морского права, спасания на море, высадка, оформление и возвращение. Это также поднимает следующий вопрос. Экстратериальный охват международных обязательств каждого государства, когда государство действует, не пределы своей территории для управления, контролирования, передвижения людей, в какой степени оно связано обязательствами, например, вытекающими из вопросов прав человека. И, наконец, и в седьмых для мигранта, и особенно трудящихся мигранта, остается открытым вопрос о средствах защиты этой малоразвитой области права. Такие средства защиты права могут быть доступны, причем некоторые могут представляться локальным порядке конституционного права, или которые могут гарантироваться оригинальными договоренностями или международными соглашениями. Но здесь также существуют пробелы в ограничениях, которые выявляются на практике дипломатической защиты и дискрессионная правомощность, которая есть у каждого государства, вмешиваться ли в интерес со своих граждан или же нет. 
последнее время появляется, мы это наблюдаем, много сейчас света, новая категория, которую я называю новые апатриды, люди, которые уехали за границу в зарубежье в поисках работы, на которые затем оказались, так сказать, списанными со счетов страны своего гражданства, и которые считаются людьми, не имеющими права на защиту государства проживания, в котором они работают. И в этом, я полагаю, мы убедимся в этом, и будет состоять один из многих вызовов будущего. Спасибо.